0: Que ellos salen para sus clases. Vamos a prepararnos nosotros para la nuestra. Bueno, tiempo Navidad. Hemos estado en los últimos domingos platicando un poquitito sobre a ciertos regalos que el Señor nos da y nos ha dado y nos seguirá dando. Ahora queremos continuar con ese, en ese camino, en ese entender ciertas cosas, aunque bien lo decía el hermano Pulido, pues nunca dejar eh, de lado la verdadera, el verdadero significado de lo que es la Navidad. ¿no? no es el arbolito, no es la gran comida, no es la pachanga, no son los regalos, sino recordar que Cristo vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la verdadera Navidad. Pero siguiendo en ese caminar de, de los regalos del Señor, Quisiera en esta hora, como el próximo domingo ya saben que tenemos nuestro um, uh, servicio distinto, es el sermón va a ser distinto, uh, quiero terminar este día con el mayor de los regalos, el amor. Eso es lo que quiero que podamos entender en este día. Busque su Biblia, usted tiene la uh, cita bíblica en los boletines, eh, Primera de Corintios capítulo 13, verso 13. Primera de Corintios 13. Capítulo bien conocido por aquellos románticos empedernidos Ya resongo alguno Es el capítulo que los novios cristianos usan en, la, en las iglesias para decir, Así te amo, mira, así te quiero yo Todo el capítulo habla del amor, pero del amor de Dios no del amor humano, que todo lo contrario de nosotros lo hacemos ahí. Primera de Corintios 13, 13, vamos a leer en esta hora. Invite a aquel que no ha traído Biblia a leerla junto con usted. Y cuando la encuentren, los que se puedan poner de pie, se pone de pie para leer con reverencia siempre la palabra del Señor. Así que usted que nos mira en el Internet, si puede y tiene la facilidad de encontrar una Biblia, pues búsquela por favor y busque Primera Corintios capítulo 13, verso 13. Y dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Su Biblia dice igual que la mía? Leemos juntos una vez más, por favor. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Padre bendícenos al momento de exponer tu palabra Señor que la sangre de Cristo nos limpie de toda mancha de todo pecado Queremos ser dignos expositores de ella y dignos oidores de la misma Señor usa tu palabra para instruirnos Señor Para enseñarnos lo que es tu voluntad en cada uno de nosotros Para que podamos Padre conforme la fortaleza de tu espíritu Vivir de acuerdo a lo que tú has ya programado para cada uno de nosotros Pedimos Señor por aquellos que nos escuchan que aún no han recibido este regalo maravilloso que se llama Jesucristo, que puedan abrir sus corazones, que tu espíritu abra, que tu espíritu de entendimiento, discernimiento, y que puedan, así como en su momento nosotros comprendimos, que Jesucristo es el Señor, que fuera de Jesús no hay perdón de pecados ni vida eterna, que Cristo es el mayor regalo que tú hayas enviado sobre la faz de la tierra. Háblanos pues Señor a través de tu palabra, te lo pedimos por Cristo nuestro Salvador. Amén. Y amén. Puedes sentarse hermano, muchas gracias. Repito pues que ya hemos estado hablando por un buen tiempo, los últimos domingos, sobre lo que son los regalos, a lo que Dios tiene, y Dios tiene cantidades de regalos para cada uno de nosotros. A veces los recibimos en Conjunto, a veces vienen individuales, pero en la época presente Dios nos presenta distintos regalos, distintos obsequios. Suena un poco cursi, como dicen por ahí, está repitiendo lo que debemos de entender de antemano, ¿no es cierto? Que el, hermanos, abrir los ojos a un nuevo día es un regalo de Dios, hay muchos que no lo lograron. Y si lo lograron, quizás están en la cama de un hospital o están... Ahora mismo, cuando venía para la iglesia tempranito, en la mañana, en la primera esquina de mi casa, había un accidente, cuatro carros involucrados, desechos por completo. Cuatro carros, estaban como cinco ambulancias y cantidad de policías y qué sé yo. Y logré alcanzar a ver por ahí que estaba alguien tendido todavía sobre el pavimento. O sea, cuando yo veo eso, me, 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 me hace recapacitar en el regalo de la vida que Dios nos da en la importancia de que usted tiene la salud suficiente como para poder estar aquí. No, no me canso de recordar cada vez que el hermano el doctor Vera nos dice, ¿quieren, quieren valorar su salud, vaya un día al hospital y pásese todo un día en el hospital y usted le va a dar gracias a Dios por la gripe que tiene, que no es nada a comparación de otros que van llegando allá. Uno se da cuenta y uno valora el regalo de la vida, el regalo de la salud, el que podemos ver, que podemos oler, que podemos a, a, a saborear, que podemos oír sin problema, que tenemos pelo, bueno, algunos, pero todavía se nos está cayendo, pero todavía tenemos. O sea, todas las cosas se aprecian, se aprecian. Hablamos de los niños, por ejemplo, de allá de, de, de Mexicali, que usted viene a su casa y si quiere comer, come, y si no, no come. Aunque sea una tortillita ahí con, con embadurnanita de algo, pero si usted se la quiere comer, se la come. Y si no, ay, yo no tengo hambre y se va a acostar. Allá no es choice, allá no hay, no hay para dónde. Si hay comen y si no hay, se aguantan. Te dice, ay, está mucho frío, pon el calentón. ¿Verdad? Y allá van a poner el calentón. ¿Allá cuál calentón? Allá se arriman el uno y el otro y ahí se calientan entre ellos solos. Aquí tenemos tantos regalos, que no apreciamos tantos regalos que no estimamos hasta que me dice aquel viejo refrán nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido y por otro lado cuando uno se muda verdad nadie sabe lo que tiene hasta que se mueve porque ¡ih! sale cantidad de cosas por todos lados los regalos de Dios son buenos para nosotros no todo lo que Dios nos da es bueno y muchos más buenos cuando aprendemos a apreciarlos los regalos que usted recibe van a ser tan buenos como usted los aprecie. Serán tan grandes como usted los aprecie. Serán de tanto valor como usted los aprecie. Un regalo es un regalo. Un regalo es un regalo. Puede ser grande, puede ser chico. El punto es cómo usted lo recibe o cómo usted lo da. En este tiempo me encanta recordar lo lindo que es, es ir a buscar un regalo, o lo fastidioso que es ir a buscar un regalo. ¿No? Están las dos, las dos áreas. Porque cuando usted le va a, a comprar algo a alguien que usted quiere, ah, a usted no le importa que los moles estén llenos. A usted no le importa que, que el Macy's, o sea, los callejones, haya mucha gente. ¿Verdad? A usted no le importa manejar hasta el downtown de Los Ángeles, a pelear con todos los chinos que a usted no le importa porque usted aprecia a aquella persona a quien usted le quiere regalar algo y ese aprecio lo, no lo hace medir distancia a veces nos hace medir dinero porque pues tenemos ciertas cierta ¿cómo se dice? Uh, 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 lim, límite ¿no? entonces no, no podemos pasar ahí pero si uno quisiera y uno pudiera comprar a lo mejor la otra historia es cuando usted le tiene le tiene le tiene que regalar algo a esa persona. ¡Ja! 99. Y aún así la piensa porque hay unas colas, ¿no es cierto? No, hombre, ir a, ahí, ahí después le regalo algo. No, hay después, le una tarjetita ahí con un, su par de pesos y que Dios te bendiga. No, pero es... Como usted lo va a dar y como usted lo va a recibir, lo que hace la diferencia. Usted sabe que Dios hace salir el sol sobre bueno y sobre malo, dice la palabra. Algunos lo apreciamos, otros no. Yo soy uno que a veces digo, ¡ay, qué solazo! ¡Qué calorón! Le huyo a eso. Ayer, ayer estuvo rico. Man. Mire, le voy a decir algo bien, bien, bien interesante. ¿ves? Yo con mi esposa llegamos aquí a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana estaba abriendo el portón ahí. De 4 a seis y media estuvo sabroso. No, de verdad, sabroso. Yo me quité el, la chamarra que traía y andaba tranquilo. Pero como a eso, ¿qué hermana? Como a eso de las 10 se ven un frío. Usted. De verdad. Cualquiera pensaría que es en la madrugada. que No, 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 es en la mañana que se dejó venir el frío. Allí andábamos todos tiriteando por todos lados, pero de las 10 en adelante, sí, y, y bien bien interesante, ¿no? que no es en la madrugada, sino que es despuesito. Así nos pasa a muchos de nosotros, ¿no? cuando creemos que vamos a recibir, no recibimos nada. Y cuando no creemos que vaya, nos llega el frío. Son los regalos que Dios tiene para nosotros, Uno los apreciamos. Yo aprecio mucho el frío, muchos de ustedes no. ¿No? Hermanos, ¿quién es uno que para él no le regalen frío? A él regálenle un calentón en el verano. <risa> no, le encanta el calor. somos todo lo contrario. Pero, otra vez, apreciamos en su llegado momento lo que el Señor nos da. De igual manera hay ciertos regalos espirituales que Dios nos va dando, que a veces los apreciamos, a veces no. A veces damos por hecho de que así va a ser, cuando en realidad debemos de aprender a apreciar, um, y otra vez digo, a veces no apreciamos lo que recibimos porque no lo entendemos No lo entendemos Y si no entendemos cómo funciona, pues como que no nos llama mucho la atención Como que de plano no, nos puede gustar por afuerita Pero a mí me gusta entender cómo se enciende y cómo se apaga Y si, si algo sucede, cómo le hago un reboot para que vuelva a agarrar la cosa Y si no lo entiendo así, como que me gusta pero me asusta, dicen por ahí como que no, no le logro agarrar todo. Así hay ciertos regalos en nosotros que como no lo sabemos discernir, como decíamos el, el, el domingo anterior, muchos hablamos de la salvación, pero no entendemos el concepto de la salvación, lo que es ser salvo, la importancia, lo que, lo que eso conlleva. Por eso querido, que, he querido platicar con ustedes en esta mañana de lo que es el mayor regalo que Dios nos ha dado a nosotros, que es el amor, sin menospreciar los otros dos pero al mismo tiempo quiero que vayamos comprendiendo, discerniendo por qué la misma escritura en el verso que hemos leído dice que todo va a pasar, pero que el mayor regalo que tenemos es el amor. Alguien pudiera haber dicho, no hermano, es la fe, no hermano, es la esperanza. La Biblia dice que es el amor y hay razones para esto. Entonces yo quiero invitarnos para que podamos trabajar juntos en esto. Ah, Vamos a tratar de entender para apreciar. En primer lugar, la fe. ¿Cuántos tienen fe? Todos tenemos fe, sin excepción. Todos tenemos fe. En lo que usted quiera y en quien usted quiera. Porque cuando hablamos de fe no necesariamente hablamos de una cuestión religiosa o de una cuestión divina. El término fe se usa aún en los términos legales, Doy fe de que fulano de tal hizo tal y tal cosa. ¿No es cierto? que así hacemos especialmente en nuestros pueblos, ¿no? Fulano de tal da fe de que es el papá de aquel. La mamá es otra cosa, pero él dice que da fe que es el tata, ¿verdad? pero quién sabe. Pero él da fe, o sea, se compromete y dice. No está hablando de una fe religiosa, sino que está hablando de un concepto más terrenal, una cosa que está afirmando que él está dando testimonio, si quiero ver así, de que eso es cierto. Entonces, cuando hablamos de fe, Quiere decir, todos tenemos fe. ¿Usted cree que los apóstoles siguieron a Jesucristo por un concepto solamente milenial o mesiánico? Había fe en ellos. Había fe en ellos. Ah, busque ahí rapidito Lucas 7.15. Perdón, 17.5. Estoy viendo mal, yo todo lo vi al revés. Lucas 17.5. Para comenzar, la fe tiene medida en todos. No todos tenemos la misma cantidad de fe. ¿Me escuchó? La fe tiene medida en todos, no todos tenemos la misma cantidad de fe. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos, dice su Biblia así, aumentanos la fe. No le dijeron Señor danos fe, no le dijeron pon en nosotros fe, le dijeron aumentanos, o sea, haz crecer lo que ya está en nosotros. Haz fructificar lo que ya existe en nosotros. Confirmo otra vez, todos tenemos fe, pero no todos lo tenemos en la misma cantidad. Algunos de ustedes tienen más fe que yo, y quizás, por gracia de Dios, yo puedo tener más fe que alguno de ustedes, pero todos tenemos fe, todos tenemos fe, de alguna u otra manera Dios ha puesto eso en nuestro ser, en nuestra mente, en nuestro corazón, que todos tenemos fe. La mandamos por distintos lados. Pero en este momento, los apóstoles, los apóstoles, no estamos hablando de cualquier baba de perico, estamos hablando de los apóstoles, vienen delante de Jesucristo, quien es el autor y consumador de nuestra fe, dice la carta a los hebreos. Y le piden a Jesucristo, aumenta en nosotros la fe. ¿Cómo? Va a aumentar la fe Mire, Romanos 12, 13 Lo leo rapidito por cuestión de tiempo Digo pues, por la gracia que me es dada A cada cual que está entre vosotros Que no tenga más alto concepto de sí Del que debe tener Sino que piense de sí con cordura Conforme a la medida de fe Que Dios repartió a cada uno De acuerdo a la medida de fe Que Dios repartió a cada uno ¿Recibió el hermano Choriego la misma cantidad de fe que yo? No. ¿Recibí yo la misma cantidad que la hermana Sonia? No. ¿Recibió usted la misma cantidad que su esposo? No. ¿Recibió usted la misma cantidad de su esposa? No. Todos recibimos distinta medida de fe. No sé si me estoy dando a entender. Ahí está en la palabra. Conforme a la medida de fe que Dios nos va dando. Señor, aumentanos la fe. Hermano, la fe aumenta a través de las experiencias. Usted puede ir al gimnasio que le llamamos seminario, porque al seminario se va a ejercitar la fe, se va a aprender a ejercitar la fe. Usted viene a su iglesia a ejercitar su fe. Yo no le doy fe a usted, es la palabra que confirmada en su vida y en sus experiencias que hace crecer su fe. ¿Me estoy dando a entender hermanos? Hace crecer su fe, es a través de su experiencia. Por eso alguien dice, ay es que yo no tengo fe, porque no has tenido experiencias. Yo no creo en Jesucristo porque no te has encontrado con Jesucristo. Eso no es nada nuevo. Todos los grandes filósofos, yo les he contado en el siglo XVI, XVII, ya no me acuerdo, aquel gran hombre que dijo, ¿por qué me hablan de Dios si dicen que Dios no puede ser entendido? ¿Cómo hablan de alguien que no lo pueden entender? Entonces, ¿para qué hablan de ese ser que es incomprensible? Mejor no hablen de él. Eso detuvo todo el caminar cristiano. ¿Cómo me hablan de alguien que no, que no lo pueden explicar? Detuvo. Hasta que otro pensador, hijo de un pastor, le dijo, la, 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 la diferencia para que tú puedas entender a Jesucristo, conocer a Jesucristo, saber de Jesucristo, es que tienes que tener una experiencia personal con Jesucristo. Cuando tú tienes esa experiencia personal con Jesucristo, no con la iglesia, no con la religión, no con tu manera de pensar, no con tu filosofía, sino con Jesucristo, cuando tienes experiencia personal con Jesucristo, entonces es cuando la medida de tu fe comienza a cambiar. Mientras tanto, no me hable de otra cosa, porque lo que hace que nuestra fe crezca son las experiencias espirituales que nosotros vamos teniendo. Si usted no tiene experiencias espirituales, no va a crecer. Mire, yo puedo hacer una encuesta rapidito aquí, no levante la mano a nadie, por favor, pero yo puedo hacer una encuesta y preguntar, ¿cuántos creen en los endemoniados? ¿Usted sabe que hay pastores que no creen en endemoniados? Yo puedo preguntar, ¿cuántos creen en sanidad divina? ¿Sabe que hay pastores que no creen en sanidad divina? Así. Hay pastores, amigos míos, que no creen en la sanidad divina, que no creen en el hablar en lenguas, que no creen en los dones espirituales. Los bautistas tradicionales, ¿qué es lo que decíamos? El hablar en lengua, ¿eso es para los pentes? ¿Es solo los pentes? ¿No? Eso solo allá en las iglesias pentes se hace. Nosotros no. Eso era para los tiempos de Jesucristo. ¿Y que la Biblia solo era para los tiempos de Jesucristo? ¿Que no es la palabra ayer, hoy y siempre? ¿Qué no es la palabra eterna? ¿Qué no dice ella misma que todo pasará pero ella permanece? Y si es palabra de Dios, Dios no miente, señores. Dios no miente y la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, el don, el regalo, la gracia es la misma, siempre. Pero vemos todavía, todavía, yo sentí cierta cosa ahorita aquí, un par de puñaladas, donde hay muchos que todavía nos, nos resistimos, a creer en esos dones espirituales señores si la Biblia lo dice es cierto si la Biblia dice que hay dones espirituales perdóneme usted crea lo que le dé su gana yo creo lo que la Biblia dice y la Biblia dice que hay dones espirituales que Dios da a cada creyente algunos lo vamos a practicar otros no yo les he comentado y les he confesado en ciertas escuelas dominicales yo mismo le he dicho señor regálame el don de lenguas yo quiero ir a experimentar eso no me lo ha dado ¿soy por eso dejo de ser salvo? no ¿dejo de ser pastor? no ¿dejo de ser cristiano? no ¿pierdo mi belleza? no ¿o se ríe si le iba a decir lo mismo a usted? o sea no se pierde nada no se pierde nada pierdo cierta experiencia personal con Dios eso sí pero si él no me la quiere dar como él reparte a cada quien como él quiere y si no me lo da a mí que no me lo dé yo le digo al Señor y, y, y siempre lo he dicho, el día que el Señor me quite el, 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 el privilegio de predicar su palabra, que me mande un rayo, que me mande un rayo, yo sin predicar no sirvo, yo sin predicar no sirvo, de verdad. Usted póngame a hacer lo que quiera, pero me bajan de aquí, ay hermano, ya para otra cosa yo ya no la hago, yo ya no sirvo y ya lo comprobé negocio y todo, no sirvo para eso, sirvo para predicar la palabra y medio sirvo para predicar la palabra, medio le hago la cosa pero eso es lo que Dios me ha dado a mí, o sea, volvemos es la fe algo que ya está en mí y que la tengo en cierta medida no, la fe es algo que hay en tu corazón que crece no es un sentimiento y se lo voy a comprobar más para adelante no es un sentimiento es una partecita de Dios que está en ti, aunque no le conozcas, pero Él sí te conoce a ti. Entonces es esa partecita que Él ha puesto y que cuando conocemos a Jesucristo es como que le echáramos agua a la raíz esa y entonces vuelve a brotar y va creciendo. Y conforme tenemos experiencias, crece. Mire, yo decía, eso es los endemoniados. Saber de qué fumó ese cuate y anda tirándose por el suelo. Yo era uno de los que pensaba así. Cuando me tocó la primera, jajaja, hermano, le hacía como el gallo, ¿Eh? porque quería cantar y salir corriendo. Usted no sabe lo que es confrontarse con una de esas personas. Usted no sabe, mire Miguel Pulido, así este, y este cuando estaba recién convertido era bien macho. Ahora ya lo domesticaron ahí en la casa, pero bueno, ¿eh? era bien macho este era bien macho bien grandote y usted sabe ha estado en pandilla y el jefe de la cárcel y toda la cuestión pero ahí en la casa entre la suegra y la mujer lo han puesto bien mansito bien mansito lo tienen pero mire estábamos en una gran convención donde estaba predicando el hermano Alberto motés y yo tenía 800 gentes a mi cargo controlando todo el área de Los Ángeles, del convention center de Los Ángeles y comenzaron a surgir las personas endemoniadas hermano así como usted lo está oyendo como popcorn como palomitas de maíz pup, 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 y yo soy una muchachita, sí, flaquita, flaquita, así la cosita, mire, así. Pero hermano, Miguel, bien macho, que viene y que la quiere agarrar, según él, ¿verdad? mire, lo agarró con una mano y lo levantó y lo estrevió contra la pared. Miguel se quedó así, Como, ¿qué pasó? ¿qué pasó aquí? No, no lo podía creer. Llegó el pastor Rubaina, que muchos de ustedes le conocen. Leonel Rubaina, hermano cubano, él llegó y le puso la mano y en el nombre del Señor, ¡pum!, cayó la muchachita. O sea, usted véalo como novela si quiere, yo no estoy contando simplemente María, estoy contando la realidad, las cosas que se dan. Ahora, ¿por qué ahora yo creo en eso? Porque tuve experiencia con eso, Tuve experiencia con eso. Yo les he comentado a ustedes que casi es, es un 99.5% que todos los domingos yo tengo lucha espiritual en la noche no puedo dormir y no es por la señora sino que no puedo dormir hay esa lucha, hay esa lucha en mí, estoy, estoy todo el tiempo por eso cuando los diáconos me dicen pastor estamos orando por usted usted no sabe el beneficio que eso me hace a mí porque si alguien necesita oración en esta iglesia soy yo yo siempre estoy en esa lucha en ese pleito porque sé que esa experiencia que vamos teniendo es lo que hace que aumente la fe y cuando la fe de la iglesia aumenta cosas lindas suceden en la iglesia cuando la fe del pueblo aumenta ay hermano vamos a ver salvación vamos a ver sanidad vamos a ver milagros lindos que los estamos viendo dicho sea de paso o sea la fe va a crecer en nosotros conforme a lo que vayamos experimentando pero por el otro lado Sabe que la fe aparte que es un regalo la fe es no es perdón acción la fe no es acción la fe es paciencia ¿sabes que la fe no es verbo? conjúgueme la fe yo fe, tu fe, tu feos ¿verdad? todos feos no se pues, puede entonces se puede conjugar la esperanza sí, lo vamos a ver la esperanza es verbo, pero la fe no entonces, la fe es paciencia estar quietos y conocer que yo soy Dios es, es estar tranquilos entonces la fe no es un sentimiento tampoco no es un sentimiento porque no está basado en, en nuestro corazón usted dice, ay es que yo tengo fe en mi corazón, eso es mentira la fe está aquí La fe está aquí. ¿Por qué? Porque la fe se basa en tus experiencias, en tu conocimiento. Es tu conocimiento de Jesucristo lo que te hace buscar más de Jesucristo. No es un sentimiento, es conocimiento. ¿Por qué amamos a Dios? Porque hemos entendido que Él nos ama a nosotros primero. Porque hemos discernido el amor de Dios. O sea, no es un sentimiento, es conocimiento. No os conforméis a este siglo, dice la carta a los romanos, sino que seamos transformados o renovados por medio de nuestro, ¿ve? O sea, es un conocimiento. Entonces es paciencia. Déjeme terminar este primer regalo y, híjole, se nos va el tiempo con esto. ¿Sabe usted que usted necesita fe para llegar a Dios? ¿Me doy a entender? usted necesita fe para llegar a Jesucristo y por ende al Padre Jesucristo dice que nadie va al Padre si no es a través de Él entonces ah, necesitamos la fe para llegar a Dios pero usted no va a necesitar la fe en la presencia de Dios ¿para qué la va a tener si ya está ahí? ¿o no? oh yo tengo fe, que ¿cuál si ya está ahí? pues ya qué más ahorita la necesitamos para acercarnos a Dios porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Y es necesario que el que le cree, que el que se acerca, crea que le hay. Fe, fe. En, en, el, en el griego fe y creer van de la manita. Van chachitas, dicen allá en mi pueblo, van de la manita. Entonces, no necesitamos fe para estar en el cielo. Necesitamos fe para entrar al cielo. ¿Me doy a entender con esto? Por otro lado, el segundo regalo... Es la esperanza. Ahora, la esperanza sí es un sentimiento. Es bien variante. Es bien variante. Y lo usamos de esa manera. No solo en el, en el aspecto religioso, sino en todo el caminar de nuestra vida. Tenemos esperanza de esto lo otro, pero la sentimos, ¿no? Porque la esperanza no crece con experiencia. Nope. La esperanza no crece con nuestro, con nuestra fe. Salmo 91.2, búsquelo para que me pueda entender porque me están viendo medio marciano. La esperanza es al mismo tiempo confianza y la confianza es un sentimiento. La confianza es un sentimiento, ¿Okay? no es conocimiento sino sentimiento. Salmo 91.2 dice, diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Confianza. Confianza, la esperanza ah, 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 no, no, no va a crecer conforme nuestra fe. La esperanza es ese sentimiento que a veces lo tenemos alto y a veces lo tenemos bajo. Cuando uno entra en depresión, se lo digo por experiencia, cuando uno entra en depresión lo primero que pierde es la esperanza. ¿No tiene esperanza usted? Por eso los psicólogos dicen... El, el, la persona que está y este es un tip para usted la persona que está entrando en depresión necesita buscar alternativas alternativas si usted entra en depresión y se concentra en ese punto nada más se deprimió pero cuando usted está entrando en depresión porque está perdiendo su trabajo usted dice bueno ya no voy a trabajar aquí pero yo lo hago vendiendo paletas ¿por qué no? Entonces usted ya tiene un choice ahí, tiene otra, otra opción. Bueno, voy a perder mi trabajo aquí, pero hey, yo bien la puedo hacer pasando gente en la frontera. Digo, legal, o sea, trabajando con migración, ¿verdad? Soy ciudadano americano, tengo mis dos años de universidad, yo bien la hago ahí. O sea, opciones, opciones. Cuando usted tiene opciones, automáticamente usted está saliendo de la depresión. Cuando no hay opciones, o sea, no hay esperanza. Qué feo cuando le dicen a uno, mire, ya no hay esperanza. Se acabó. Ya no hay nada más que hacer, ya no hay esperanza. Entonces el sentimiento, lo que nos están diciendo es que tú. Y uno decae, entonces la esperanza se necesita para pasar sobre la faz de la tierra, pero otra vez no la necesita para estar en el cielo no la necesita, ya está en el cielo, allá se acaba todo sentimiento hermano, así dice la palabra, ¿sabe usted que en el cielo no hay recuerdo? no hay sentimientos, ¿me escucharon? no hay sentimientos, ¿por qué lo digo? y lo digo con firmeza porque la palabra lo dice, no hay llanto, no hay dolor, no hay recuerdo, en el infierno ahí se sí hay recuerdo, Lucas 16 se lo comprueba fácilmente. En el cielo no hay recuerdo. Dígame usted cómo voy a ser yo feliz en el cielo. Si yo me muero, me voy para el cielo. Y estando en el cielo, me recuerdo de la iglesia. Me pongo a chillar. Me recuerdo de que dejé la familia. Y me recuerdo que yo me moría al año. La mujer se estaba casando otra vez. Peor, la cosa, más triste, dijo la hermana.
1: ¿qué voy a ser feliz
0: yo allá? sabiendo que el otro está disfrutando lo que yo dejé aquí oiga no es justo entonces ¿qué, qué, qué alegría voy a tener? voy a estar triste uno, uno tiene la tristeza de saber mire Lucas 16 dice la palabra que el rico abrió los ojos en tormento y vio y reconoció y aún pensó y les dice manda a alguien de aquí para allá que le hable a mis familiares para que no vengan a parar aquí también dígame usted si no hay sentimiento ahí, si no hay recuerdo, si no, si no hay memoria y Abraham dice no, no podemos hacer nada, ¿por qué? porque ya las cosas son así, no se puede hacer nada so, volvemos al punto, cuando ya estamos en el cielo pues ya no necesitamos nada, ya llegamos, ya estamos ahí ya usted no tiene que preocuparse de nada más que de alabar el nombre del Señor de ahí en fuera nada y termino con Juan 3.16 que lo hemos leído en esta mañana donde dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga la vida eterna, les digo um, todos los demás regalos pasan la fe, la esperanza eh, 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 todo eso pero sabe usted que lo que vamos a disfrutar eternamente y por siempre es el amor de Dios por eso es que todo va a pasar pero el amor de Dios no pasa, porque vamos a vivir en ese amor, vamos a estar en ese amor. Por eso el mayor regalo que nosotros podemos tener es el amor. Ahí lo acabamos de leer, en 1 Corintios 13, 13. Los tres son importantísimos, pero el mayor de ellos es el amor. Ahora, el amor entre nosotros no es importante, pero es el amor de Dios. El amor de Dios, que aún a pesar de lo que somos nos ama, que aún a pesar de los pecadores que somos nos ama, que aún a pesar de lo que hacemos nos sigue amando, nos sigue llamando, nos sigue buscando, nos sigue sanando, nos sigue levantando, nos sigue enviando, nos sigue hablando, nos sigue haciendo todas las cosas que solo Él sabe hacer con nosotros. Por eso, todo va a pasar y no lo vamos a necesitar en el cielo. Pero en cuanto usted recibe a Jesucristo en su corazón, usted experimente el amor de Dios en su corazón. Y es una experiencia que crece todos los días y aún en la misma eternidad usted seguirá disfrutando del amor de Dios. Hay un escritor que ahorita no viene al caso mencionar su nombre, pero dice él que el infierno más grande del ser humano es estar lejos de la presencia de Dios. Make sense, como dijo el gringo, ¿verdad? Hace sentido. Estar lejos de la presencia de Dios, eso es un infierno. Eso es un infierno. Me he dicho que encontré otro de otra... De otra de otra fe, de otra manera de pensar, y me dijo, no, me dijo, el infierno no existe, el infierno está aquí en la tierra, en tu casa, compadre, le dije, porque en la mía no, compañero, mm, en tu casa vivimos un infierno, en la mía no, o sea, es cuestión personal, cuestión personal, el amor de Dios nos confirma el regalo de Dios, y el regalo de Dios se llama Jesucristo, porque de tal manera Dios nos ha amado, que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cierra sus ojos, por favor, un minuto más. Inclina su rostro un momentito más, ya casi nos vamos. Pero no queremos terminar, no podemos terminar sin decirle a usted que está en medio de nosotros y que quizás aún no has recibido ese regalo maravilloso de Dios en tu corazón, que se llama Jesucristo. Todo es importante, pero no hay nada más importante que disfrutar, que recibir, que tener y que vivir en el amor de nuestro Dios, que se manifiesta en nuestro corazón cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo y en nadie más, cuando nuestra esperanza se basa en las promesas que Él mismo nos ha dado a través de su Palabra. Hoy, hoy es un buen día para que tú conozcas el amor de Dios, para que tú recibas el amor de Dios, que Él te lo quiere dar y en gran manera. Todo lo que Él pide es que tú lo recibas, que abras tu corazón, que lo invites para que Él haga la diferencia en tu vida. Mientras la iglesia se mantiene en oración, habrá alguien en medio de nosotros que nunca ha tenido la oportunidad de darle su corazón a Jesucristo, si usted está en medio de nosotros, pero nunca ha invitado a Jesús a venir a su corazón, permítanos ayudarle, permítanos decirle cuánto Dios le ama a través de su misma palabra, pero primero le invitamos para que abra su corazón a la misma presencia de Dios. ¿Por qué? Ahí donde está en su mente, repite esa palabra conmigo, dígale Señor Jesús, yo abro mi corazón, yo te recibo en esta hora como mi Dios, como mi Señor, como mi Salvador. Te doy gracias porque moriste en la cruz por mis pecados. Te doy gracias porque cuando tú resucitaste de entre los muertos me das la esperanza de la vida eterna. Gracias Padre porque enviaste a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias Cristo por venir a mi corazón en este momento. Si usted repitió esa palabra conmigo, ahí donde quiera que se encuentre, ¿por qué no levanta su mano solamente para decirme? Yo dije... Con usted esas palabras, pastor, yo repetí esa palabra, que Dios le bendiga, hermano. gracias a Dios. ¿Habrá alguien más que nunca lo ha hecho? Que Dios le bendiga, gloria al Señor, Dios le bendiga, gracias a Dios. No sé si habrá alguien más, Dios la bendiga, gracias al Señor. Qué bueno Dios, hay que recibir ese regalo, hay que tener ese regalo en nuestro corazón. Dele su corazón a Jesucristo, si nunca lo ha hecho antes, hoy es cuando, hoy es cuando Dios quiere hacer la diferencia en su vida solamente, invitándolo a su corazón. ¿Habrá alguien más con nosotros? ¿Habrá una persona más en este día? Amado Padre, gracias porque tu palabra no ha regresado vacía, Señor. Gracias porque hoy hay fiesta en los cielos. Porque tu palabra dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y esta mañana hay varias manos que se han puesto hacia arriba en señal que te están reconociendo a ti como su Señor, como su Salvador y reciben de ti el regalo maravilloso del perdón de pecados y de la vida eterna y de vivir en tu amor desde hoy y por toda una eternidad. Permítenos que al momento de orar con ellos y por ellos, tu palabra, tu espíritu, traiga la certeza y la seguridad del perdón de pecados y vida eterna. Te lo pedimos en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Y amén. Usted que levantó su mano, hermanos diáconos, ayúdenme por favor, los encargados acá, ayúdenme por favorcito para que los uh, hermanos ahora nuestros puedan uh, recibir una palabra junto con ustedes. Si usted que levantó la mano, regálenos también un momentito con la hermana Tinoco, uh, la hermana Rebeca, hermano Tinoco, si nos ayudan acá por favor. Um, sin, sin, sin que nadie se sienta mal, póngase de pie, usted que levantó su mano, póngase de pie para que ellos lo vean y puedan llegar hasta donde usted está y le puedan invitar a que puedan platicar juntos en esta hora porque los demás hermanos necesitamos continuar con nuestro programa así que hermanos diáconos me ayudan por favorcito acá uh, hermanos mujeres también si me pueden ayudar ahí acérquense a ellos hermanos por favor no no muy bien Óscar me ayudas por favor a coordinar eso ahí muy bien gracias hermanos a, a, acompañen a Óscar por favor acá para que él les indique allí junto con los demás hermanos. Mientras nosotros vamos... Sí, vamos a continuar con un poquitito de nuestra...